0: File 18. Capitolo 16. Clau. Tramite Facebook Messenger a Amy Lucas 18.34. Per chattare con Amy e altri amici, attiva la chat. Mio Dio Amy, devo scriverti qui perché non posso chiamarti o mandarti un sms. Fra un momento ti spiego il perché e anche se potessi... Non saprei cosa dire. A casa mia sta succedendo una cosa e voglio che tu sappia che non sono pazza e non ho le allucinazioni. È reale al 100%, non me lo sto inventando. Mi conosci da quando abbiamo quattro anni e lo sai che non sono pazza. Parto dall'inizio. Dopo la morte di mia mamma, una delle cose che mi facevano più male era sapere che non sarei mai riuscita a comprendere fino in fondo il suo lavoro cercava spesso di spiegarmelo ma aveva l'abitudine di parlare lentamente e in termini semplici come se fossi un idiota e mi faceva infuriare così a un certo punto alzavo gli occhi al cielo e cambiavo argomento pensavo che un giorno avrebbe smesso di parlarmi come se avessi cinque anni e mi avrebbe spiegato tutto con calma ma ora che è morta mi sento davvero uno schifo perché non sapevo nulla di ciò che stava cercando di realizzare e invece sorpresa delle sorprese ora lo so come faccio a saperlo perché è a casa nostra ecco perché dopo averti salutata sull'autobus ed essere arrivata a casa non stavo malissimo a scuola era andata abbastanza bene e non vedevo l'ora di parlare di cose normali con papà ma quando ho aperto la porta di casa l'ho trovato in piedi in mezzo al corridoio con un'espressione strana come se avesse paura di me E poi ha detto, dobbiamo assolutamente parlare, piccolina. Non mi chiamava piccolina da quando avevo più o meno quattro anni. Ho pensato che avesse perso la testa. Ci siamo seduti al tavolo della cucina e mi ha preso la mano, stringendola forte, poi ha iniziato questo monologo lungo e sconnesso a proposito dell'eredità di mia madre, di quanto fosse una scienziata straordinaria e di come insieme alla nostra tragedia personale, se ne stia consumando un'altra, legata alla perdita del suo lavoro. E io ovviamente non voglio che succeda, no? Gli ho risposto di no. Certo che non lo voglio, ma con molta prudenza perché non capivo dove volesse andare a parare. Si aspettava che mi mettessi a studiare robotica? Perché, come ben sai, sono la persona più stupida del mondo quando si tratta di scienza. Comunque continuava a usare quella parola, eredità, e io pensavo che intendesse soldi, gioielli e cose simili, ma ero un po' confusa perché non capivo cosa centrasse con il lavoro di mamma. Poi ha detto che, anche se non sarebbe stata una scelta facile, avremmo dovuto accettare la sua volontà e conviverci, per quanto strana potesse sembrarci. Ecco, ora arriva la parte in cui inizierai a pensare che sia pazza, ma è tutto vero. L'eredità di mia madre è un robot così realistico che molta gente, se lo vedesse, non sarebbe in grado di capire che non è umano. Ha l'aspetto di una persona vera, parla, si muove e ha le espressioni di una persona vera. Come se la cosa non fosse già abbastanza inquietante, mia madre l'ha costruito a sua immagine e somiglianza. Non sto scherzando è la sua copia perfetta e per di più si trova in casa nostra su una delle sedie del salotto mi sono messa a urlare perché per un attimo prima che mi rendessi conto che non era possibile ho pensato che fosse un fantasma il fantasma di mia madre seduto davanti a noi poi il robot si è alzato e ho capito subito che non era mia madre perché se ne stava lì fermo dritto e slanciato come una ballerina mi ha teso una mano e mi ha detto «Ciao, Clo, piacere di conoscerti, sono iRachel». «È così che si chiama, iRachel, come un iPod o un iPhone. Solo che io non chiamavo mia madre Rachel, quindi come dovrei chiamarlo? Hai mamma?» «Una cosa è certa, non lo chiamerò in nessun modo». «È la cosa più inquietante, assurda e disgustosa che abbia mai visto e non voglio avercelo vicino. Quindi mi sono girata, sono corsa di sopra e mi sono chiusa in camera». «Papà mi ha seguito di corsa. Clo, Clo, esci! Qualsiasi cosa tu faccia non puoi parlare a nessuno di quello che hai visto. È un progetto segretissimo, ok? Ai rachel non dovrebbe nemmeno uscire dal laboratorio. Rischiamo di passare grossi guai» beh non l'ho raccontato a nessuno lo sto dicendo solo a te tu non sei una persona qualunque ti posso dire tutto e so che non racconteresti mai i miei segreti a nessun altro però mio padre ha aggiunto da dietro la porta nemmeno a emi dico sul serio Clo. avevo intenzione di ignorarlo ma poi mi sono resa conto che aveva lasciato lo zaino al piano di sotto con dentro il telefono Non mi sono preoccupata molto perché avevo il computer portatile in camera, ma quando l'ho acceso ho scoperto che il wifi non funzionava. Non ci potevo credere, papà mi aveva isolata dal mondo. Beh, non può tenere spento il router per sempre, quindi ti scrivo questo messaggio che ti arriverà più tardi, quando lo riaccenderà. Altrimenti, quando se ne va a letto, lo riaccendo io. Aggiornamento 22.11 22.11 Papà è rimasto fuori dalla mia porta per ore dicendo cose del tipo «Clo ti prego fammi entrare» e «Clo devi mangiare qualcosa». Ma io l'ho ignorato. Volevo solo che se ne andasse e non riuscivo a smettere di pensare a quell'affare al piano di sotto. Avevo un pacchetto di Aribò in camera e non ci crederai i resti di un uovo di Pasqua sullo scaffale più alto del mio armadio quindi non sarei morta di fame. Ho pensato che potevo restare in camera finché papà non si fosse stancato, ma lui era ostinato e non voleva andarsene. Non vedevo l'ora che si togliesse dai piedi per sgattagliolare in bagno, perché dovevo fare la pipì e avevo sete. Stavo iniziando a perdere le speranze quando, miracolo, ho sentito papà alzarsi. Si era seduto sul pavimento fuori dalla mia porta e scendere le scale, «Ho aperto subito la porta e sono corsa in bagno, chiudendomi dentro. Mi sono riempita un bicchiere d'acqua e stavo per controllare che la via fosse libera quando ho sentito una voce fuori dalla porta. «Clo? Sono ai Rachel!» «Giuro che aveva la stessa voce di mia madre. È stato orribile!» Levati dalle palle!» gli ho risposto. «Non avevo sentito passi fuori dalla porta.» quindi ho capito che non c'era anche papà là fuori. E poi, se ci fosse stato, mi avrebbe rimproverata per aver detto una parolaccia. Tuo padre dice che sei turbata. Sono in grado di leggere le emozioni umane solo dai parametri vitali e dai segnali visivi. Non sono in grado di rispondere alla tua sofferenza se non posso vederti o darti il tuo braccialetto. Il mio cosa? Perché voleva darmi un braccialetto? Che tipo di braccialetto era? Quanto poteva starsene fuori dalla porta del bagno? A un certo punto le si sarebbe scaricata la batteria. Almeno però ero in bagno, potevo fare la pipì se mi fosse scappata e avevo l'acqua a disposizione. Mi sembrava un nascondiglio migliore rispetto a camera mia, anche se non era molto comodo. Potevo stare lì dentro finché volevo. Avrei steso a terra degli asciugamani e ci avrei dormito sopra. Ma a un certo punto quella macchina dell'orrore ha fatto la cosa più stramba di tutte. Hai presente il sistema di altoparlanti che mia madre ha installato in tutta casa per collegare il telefono via bluetooth e ascoltare la musica in tutte le stanze? Ci sono degli altoparlanti anche in bagno e quell'affare ci si è connesso e ha iniziato a trasmettere un audio. Era un annuncio preregistrato che spiegava che cos'è il robot e come funziona. Dice che dobbiamo indossare questi braccialetti, una specie di Fitbit, per consentirgli di interpretare le nostre emozioni e agire di conseguenza. Poi ha detto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. Posso accedere al vostro telefono cellulare per inviare un messaggio di testo o audio, oltre a video e immagini ho pensato all'improvviso che questo robot l'ha costruito mia madre che è cintura nera di tecnologia l'ha costruito per entrarmi in testa può accedere al mio telefono e al mio computer può leggere tutti i miei file i miei messaggi sia quelli su whatsapp che gli sms probabilmente è in grado di inviarli fingendo di essere me sono andata nel panico e ho spalancato la porta il robot era lì davanti ma quando mi ha vista arrivare ha fatto un passo indietro e ha fatto bene perché se non si fosse spostato l'avrei fatto volare a terra mi sono messa a correre e sono scesa di sotto papà era seduto al tavolo della cucina sembrava triste e stanco mi ha chiamata ma io l'ho ignorato ho afferrato lo zaino e sono tornata di corsa in camera mia ho sbattuto la porta e l'ho chiusa a chiave. Poi mi sono seduta sul letto con il telefono in mano e ho cancellato tutti i messaggi e le fotografie. Ho chiuso i miei account Snapchat e Instagram e ho disinstallato Whatsapp. Poi ho aperto il portatile e ho fatto la stessa cosa. Ho cancellato tutte le email e i messaggi che avevo scritto, tutte le foto, tutto tranne i compiti. Ho cancellato i cookie e la cronologia delle ricerche, poi ho svuotato il cestino. Lo so che questo non gli impedirà di trovare tutto perché sicuramente può accedere ai miei file anche dopo che li ho cancellati ma non ho intenzione di facilitargli la vita. Forse penserai che sono pazza perché alla fine non è che abbia nulla da nascondere. Non faccio sesso con nessuno e non prendo droghe. Ma si tratta della mia vita, la mia vita privata, i miei segreti e non voglio che quell'orribile robot si metta a ficcanasare fra le mie cose». L'unica cosa rimasta sul mio portatile è questa lettera mostruosa per te, Amy, che sto scrivendo su Messenger. Ora cancello anche questa e tu non la leggerai mai, perché chiuderò anche il mio account Facebook. Riuscirò a raccontarti tutto. Potrò mai dirlo a qualcuno? Chi lo sa? So solo che non ho intenzione di usare alcun tipo di comunicazione elettronica finché quella cosa si trova in casa nostra.